0: 鬼影人间第一届全明星知识竞赛现在开始，有请今天的参赛选手：白老头、蓝马、黄条。抢答现在开始，请听题。鬼影人间第二季纪念 DVD， 请注意，我说的是第二季纪念 DVD 将在什么时候在什么平台上市？看，黄条抢答速度过快。下次请注意。你妹呀、啊！开始，白老
1: 头。《鬼影人间》第二季纪念 DVD 将在二零一三年七月二十号，呃，在《鬼影人间》官方淘宝店上市
0: 。正确，加十分。第二题，请听题，《鬼影人间》第二季 DVD 将有什么样的新卖点？开始，黄条。
2: 第二季。将加入互动式菜单
1: ，不完全正确。还有谁补充？狼猫。第二季 DVD 有一个隐藏故事，这个故事是那两个 SB 主播一起讲的，肯定没什么意思。听说还搞了个游戏，闯不了关的还听不到。我和万岁都说了，我们绝对不会卖的。狼猫。我们不
0: 关心你的
1: 私生活。狼啊，你就是说话太多
0: 了。黄条，你也闭嘴。还是不完全，有谁补充？白老头，我
1: 这也是听说的，就是七月十七号周三，他们要在《鬼影人间》新浪官方微博上搞一个抽奖。呃，关注“鬼影人间”后呢，转发并呃艾特三个好友，就有机会得到前五张签名 DVD。好，答案正确，但
0: 每个人的答案都不完全，所以都不得分
1: 。太好了，我又产生幻觉了。慢点，慢点、哎，你在我身边，我又产生幻觉
2: 。不得分。
1: 句由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，笔仙，作着。一名有孙伊李播讲，第三集
2: 。我完全能够理解磊没有说完的话。挂在开门档上的车灯自动亮起。有熄灭。唯一合理的解释是，车门在我们都没有知觉的情况下打开，又关上。恍惚间，我仿佛看到了一只黑手，趁我和磊谈笑之际，慢慢的拉开车门。他坐了进来，又缓缓的。把车门拉上。我下意识的猛一回头，后座上并没有什么异常的东西，至少我看不出来。座位还是座位，安全带散乱的盘在一起。后座后面的玻璃依然明亮透彻，我可以看到那淅沥的雨水被刹车灯染成红色，一滴一滴，暗红，带着闪光的雨。这更让我害怕。我颤声说道：“咱们回家吧。”重新上路后，泪开得更加的慎重。他一言不发，我也默默瞪着左右摇摆的雨刮器发愣。小小的车厢里弥漫着一股紧张的气氛，是不可名状的一种恐怖。我几次想开口打破沉默，却又不知道说什么好。我开始胡思乱想起来。难道你说的七天之后的事情是真的？难道我们今天又会遇到什么吗？我不敢再往下想了。那只猫，泪突然开口，他吓了我一大跳。我说道：“什么？那只猫怎么了？”我张眼四望，并没有见到猫的影子。哎呦，瞧你紧张的！雷笑着看了我一眼，我也发觉自己好像太神经质了，不好意思的笑了笑。我说道：“嗨、哎哎，你想说什么呀？”雷回答道：“哦、啊，我是说，就上个星期那件事儿。我觉得那应该是两只猫。”凑巧长得一样罢了。他如果是一只猫的话，他怎么可能从停车场一直跟到咱们家呢？而且还赶在我们前面？那猫不可能有汽车跑得快吧？我回答道：“啊，那当然。啊，普通猫是这样。那可是，他要是别的，可就难说了。”哎呀，行了行了，你别老吓唬自己行不行？哎，你说那只猫会不会是刚才那七只小猫的爸爸？我想开个玩笑，让自己放松下来，就说：“<笑>那说不定在我们屁股后面正跟着七只黑猫呢。”说完这句话，我发现这个玩笑一点都不好笑，而且心里开始发毛。于是我连忙大声岔开话题：“那那只猫，它当然也可能一直就跟着我们，啊，那它可以跟着啊，它扒在我们这个汽车上。”这个时候，我越说越不对劲，我神经质的回头一看，一团黑影晃进了我的世界。我拼命的睁大眼睛想看清楚，因为我不相信那是真的。一只黑猫正趴在后窗外，黑色的大尾巴竖的笔直，上边蓬松的毛。垂下来，显得上粗下细，像一个黑色的感叹号。被雨水淋湿，毛成一根一根的尖针状。我可以清楚地看见雨水一滴一滴从针尖上滑落。他那两只绿色的眼睛正发出了一种血狠的光。他瞪着我，我感到自己扯紧的眼角在抖动着。汽车又一个急刹，我毫无疑问，雷也是从倒车镜里看到了这一幕。猫被惯性的甩了出去，我可以听见猫在车顶棚上的滚动的声音，那尖锐的猫爪在车顶上刮出了刺耳的声音，从后至前，由远到近。好像直接刮在了我的头皮上一样，毛骨悚然。一声怪叫，猫被斜斜的甩了出去，在地上滚了两圈之后，就消失在黑暗的雨中。我惊魂未定的看着雷，他也看着我。到了这个时候，好像说什么都是多余的了。我说道：“回家，快回家！”我们当时还不知道，其实回不回家已经不再重要了。汽车开出了几米就停住了。我问道：“怎么了？”我生怕磊说出一句“车坏了”之类的话，磊的嘴唇蠕动了几下，他没有说话。我急了，马上说道：“你他妈怎么了？快说话呀！”磊慢慢的回头看着我，他说道：“你看，这是哪里？”这条街上没有路灯，笔直的，略带往下倾斜的，通向前方。尽头是一片黑暗，连汽车的远光灯也无法企及。两旁整齐的对称着排列的两排大树，树枝交错在我们的头顶。正是落叶的时候。一些落光了叶的树枝，像一只只枯,枯手包围着我们。剩下的残叶也随着大雨，慢慢的飘落。只是在黑暗的大雨里，根本就分辨不出什么是树。这是一条我们从来都没有走过的路，我们迷路了。泪又慢慢的向前开，这是最好的办法，我默默想到，与其在这里坐以待毙，不如往前走走，试试运气。但很快，我就推翻了这个理论，因为越往前走，气氛越是怪异，我隐约的看见大叔的背后，似乎有房屋。但是又模糊一片，而且没有看见任何有灯光的迹象。走了大概有五六分钟左右，雷就不敢再往前开了。他把车停下来。我听见树上，不知道是什么果实落在车棚顶上，哒哒的作响。雷又叹了口气，他说道。我们迷路了，你身上有地图吗？我回答道：“没有。”哎，我还忘带手机了。你带手机了吗？咱们实在不行就报警吧。雷回答道：“我也忘带手机了，怎么办呢？要不然，咱们一起下车去问问路。车上有把雨伞。”我看看窗外，一片漆黑。我实在是鼓不起勇气下车到那一片黑暗之中去。我说道：“要不我来开车试试？”两个人都不敢下车，于是就在车上挤作一团，推推攘攘，好不容易把座位换过来，刚一坐定。就听见“砰”的一声，门下似乎是一团不太坚硬的东西落在了汽车上。猫！我和雷同时回头一看，一团漆黑的影子在后窗玻璃外一闪而过。我感到我的心里抽了一下。走走，快走快走，等什么？我猛地一踩油门，两只前轮“嗖”的一下一跃而去。我加起油门，一阵狂冲，两边的树影不断的往后退着，然而我却看不到一星半点要到路的尽头的迹象。泪汗道：“哎，慢点，慢点！哎呀，你找死啊！”我开始清醒过来，连忙将一百五六十迈的车速慢慢的放下来。我这才发现，自己已经是一身的冷汗。连方向盘不知什么时候也变得已经湿漉漉的。雷，恼怒地压低着声音，他说：“哎，你不要开那么快，你是想今天死在这里吗？哎呀，但是你也别停下来，咱们边走边找路呗。”我连连点了点头，又往倒车镜看了一眼，还好，没有猫。雷又说道。别看后边，后边交给我处理，开你的车。我稍微的冷静了一点又开了一段路，注意到这条路上居然还有不少岔路，我真的不敢贸然进去。但大路却越走越长，仿佛永远没有尽头。两旁的大树也毫无变化。我的心中又开始发毛了，磊，现在，你看现在咱们往哪儿走？磊没有吱声，他点了支烟递给我，自己也点了一根下个路口，咱们转进去。他吐了一口烟，说道
1: ：“哎
2: ，那是什么？”前面一棵大树横在路中央，道路到此完全中断，无法再往前走了。但我依然可以看见路在树的身下笔直的向前延伸，倾斜向下，似乎永远没有尽头。越过这棵树，道路的两边依然还是一排排的大树。但我们已经不能再向前了。我感到一把毛刷子慢慢的刷在我的心里。这个时候，雷带有命令的口气说：“往回走，原路返回。”此时的我早已经没有了主意，就按他说的话做。但我的心中隐隐有种预感。今天我们要走出这个地方，是千难万难了。果然，走了不到十分钟，我的预感显灵了。前面有一棵大树，同样的挡住了去路。不，那不是去路，是来路。我问他：“哎，我们来的时候为什么没有啊？”这种愚蠢的话，已经没有了任何意义。我提议道：“走岔路吧。”磊却忽然“噗”的一下笑了出来，接着又铁青着脸，不吭一声。我奇怪，他居然还能笑得出来。我说道：“怎么了？”接着，他指了指我面前的仪表盘，油灯亮了。我问他：“怎么办？下车吗？”磊摇了摇头，他说：“千万别，下车不行，只怕……”砰的一声，我们猛然回头，却什么都没有看到。后窗外边一片空旷，只有雨水和黑暗的路。只见尾灯将后边的景物都映得血红。我心有余悸地侧过头看着雷，他也慢慢地转过头来，张嘴想说什么，然而。我却只听见他发出了一声凄厉的大叫，不是他，是猫。黑猫赫然出现在前面的挡风玻璃上，正张牙舞爪的扒在玻璃上面。我感到全身的汗毛全都竖起来了，一阵寒意从脚尖直到头顶。黑猫竖起了一只爪子，它摁在玻璃上，似乎在示威。雷大吼一声，他用力地在玻璃上击了一圈，之后又不停地做出攻击的动作，希望能够把猫给吓跑。不料，猫并没有被吓跑，它发出了愤怒的声音。那只猫全身被雨水浸透的毛一排排的竖起，犹如一排排黑色的牙齿。它疯狂地伸出爪子，两只前爪拼命地抓着前挡风玻璃，发出了滋啦滋啦的声音。那疯狂的景象让我站立不已。我忽然想到，他想破窗而入。这恐怖的念头彻底把我吓呆了，我口中不停的大喊大叫
1: ：“别让他进来
2: ！”守在车内小小的空间里，抓狂的乱舞着。雷也好不到哪儿去，混乱中不知谁的手碰到了雨刮器。那雨刮器坚定有力地划出了两道弧形，将黑猫扫了个跟头。黑猫在引擎盖上滚了两圈，它翻下车身，就此消失了。一切都发生的太快了，黑猫的来无影去无踪，让我不敢相信这一切是真的。只有依然不紧不慢左右摇摆的两只雨刮器，可以证明刚才的事情。我惊魂未定，两只手扶着方向盘，我直喘粗气。直到磊说：“快走，走岔路。”又是一阵狂冲，我丝毫不理会油箱里面还有多少油，也不理会下雨路滑容易出事。雷任由我乱冲乱闯，他大概已经是放弃了吧？还是想最后再赌一把？怎么路两边的树和刚才的一模一样呢？我们这是在哪里啊？为什么路旁没有房子？前面要是还有树拦住了去路怎么办？我的脑海里闪过了无数个念头，但我丝毫没有减速，毫不犹豫的左冲右转，见弯就拐，左转，右转，再左转。不可思议的事情发生了。我突然发现自己竟然已经到了家门口的路上，我长舒了一口气，抹了一把脸，脸上、手上全是汗。在车库停好车，我想赶快下车。回到温暖舒适的家里，一直都没有吭声的磊，他突然间把我摁住了。他说道：“哎，今天的事千万不要跟那两个女人讲。”我点了点头。他又接着说：“刚才你开车回来的时候，我发现了一件极其恐怖的事。”听到这话，我吓了一跳。我睁大眼睛看着他，他的眼睛里全是血丝。你一定奇怪我为什么一路上都没说话吧？他沙哑着声音说着：“告诉你，那是因为我被吓得根本不敢说话了。什”什什么事儿啊？我被他的样子给吓住了。我下意识的看看后窗，还好，没有猫，什么也没有。雷说道：“不是猫，是刚才那条一直往下走的路，你说会通向哪里？”我没有多想，随口说道：“我，我，我不知道啊。”雷接着说。那两棵倒了的树是怎么回事？我回想了一下，我回答道：“呃、哦，不知道。啊。哎，算了，别去想了。咱们这不是好好的回来了吗？”雷大声的打断我：“<笑>不对，我跟你说，我们，我们没有好好的回来。”听到这话，我一下子懵了。我说道：“你这是什么意思？”雷马上说：“看来你真的不知道。刚才你开车的样子特别的古怪，而且刚才你还记不记得最后三个弯你是怎么转的？”我想了想说：“最后三个弯好像是……”左转，然后右转。雷接过我的话，他说道：“对，是左转，右转，再左转。”听到雷坚定的口气，我想起来了。因为害怕老在一个地方打转，我是左右转弯交替着来的。尤其是最后一个弯，给我留下了印象深刻。很急的九十度左拐弯天哪！我们住的房子是在一条死胡同的尽头，那背后是雷山，这条街却不是一条直路，而是有一个拐弯一个向右的转弯也就是说，我们若是回家的话。最后一次转动方向一定是向右转，不可能有任何其他的可能性存在。可事实上，我最后一次转动方向盘却是向左，那也就是说，我们是从雷山中穿出来。我们回家的那条路根本就不存在。
1: 刚刚你收听到的是。《归隐人间》第三季之《笔仙》，作者佚名，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。呵呵你敢来吗？